0: Hora central europea, las 7 de la mañana en Canarias. El caos es la ley de la naturaleza, el orden, el sueño del hombre, solía decir Henry Adams. Hoy sería el cumpleaños del escritor e historiador estadounidense.
1: Buenos días. Renfe les ofrece esta sección.
0: Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora con unas subidas ligeras. Están marcando los futuros del mercado europeo, una subida de cuatro décimas, 16 puntos en 4.306. El futuro americano también viene subiendo a estas horas de la mañana, aunque apenas una décima, dos puntos, en 4.150. El futuro del IBEX empieza a negociarse ahora mismo con una subida pequeña también, de 14 puntos y medio, en los 9.341 puntos. Después de una sesión en la que hemos visto en el lado asiático... Cotizar noticias eh, macroeconómicas como la balanza comercial y ese espectacular resultado negativo del Japón. Hoy veremos precisamente la española en tan solo unas horas y podremos también hacer comparación de cómo marcha la economía. En el despertar de este día en el que en clave de innovación vamos a saludar enseguida a nuestro invitado capital que es quien preside la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España y está desarrollando un auténtico milagro de atracción de talento en Málaga, don Felipe Romera.
1: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: Y tras la entrevista Capital entraremos en la gran tertulia de la economía. Hoy nos va a acompañar Ramón Tamames, Catedrático de Estructura Económica, Celia Ferrero y Francisco Navarro. Con ellos recorreremos ese tiempo clave hasta la apertura de los mercados europeos, recogiendo la información de lo que se va moviendo en todo el mundo. No solo las bolsas, sino también los bonos, las materias primas. Estamos viendo a la onza de oro bastante estable en los 1.846 dólares. Y al petróleo, recuperar un poco su precio. En las pantallas de XTV, el barril West Texas americano en 79 dólares 20 centavos y el barril Brent del Mar del Norte en
1: 85,91. Renfe les ha ofrecido esta sección.
2: Lauri, decidido. La despedida la hacemos en Andía. Prepara el bikini. Lauri, que en Andia vive el ex de Jesse. Que nos vamos a Málaga. Laurie, que no. Quedan mal tiempo. A Bilbao. Pinchos y party. Lauri, una cosita. Que al final les despedida conjunta. Te hago administradora del grupo que no puedo más.
3: En Renfe tenemos más de 1500 destinos para que siempre puedas llegar
4: a donde quieras llegar. Nadie te da más.
3: No todos los trenes son como
4: Renfe. Renfe, tu tren.
0: Entre las noticias de esta mañana, los ministros de la Agencia Internacional de la Energía están apostando por coordinarse mejor en el mercado mundial. Y de suministro en, el próximo
3: invierno. en una reunión virtual, 40 ministros destacan la importancia de continuar ese trabajo de este año para asegurar el suministro a empresas y consumidores individuales. Coinciden en la necesidad de coordinar planes para mitigar los riesgos asociados con la imprevisibilidad del uso por parte de Rusia de la energía como un arma de coacción. Los titulares resaltan la importancia de recortar aún más el consumo energético y de incrementar la eficiencia, así como continuar la transición hacia una economía descarbonizada y con mayor presencia de renovables. Gracias.
0: Conclusión de la última reunión de los ministros de defensa de la OTAN. Van a aumentar la producción de armas para poder mantener el apoyo a Ucrania.
3: En la segunda jornada de su reunión, los aliados acuerdan impulsar la producción también de munición con nuevos contratos e inversiones después de que la OTAN avisara hace unos meses que si no se aumenta el ritmo no podrán mantener el apoyo que necesita Ucrania para defenderse y garantizar al mismo tiempo su propia seguridad. El secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg, pide que ese 2% del PIB en defensa sea un mínimo y no un objetivo. También que hace falta más apoyo.
5: Tenemos que continuar,
0: dice Stoltam, tenemos que intensificar aún más porque hay una gran necesidad de proporcionar a Ucrania más municiones y esto se está convirtiendo en una guerra de desgaste y eso es una guerra también de logística y por lo tanto esto es tan crucial para nuestra capacidad de garantizar que Ucrania gane, que es capaz de retomar su territorio.
3: Ha destacado que Estados Unidos y Francia ya han firmado nuevos contratos y otros, como Alemania o Noruega, han impulsado acuerdos con la industria de defensa, lo que significa que la producción se acelera.
0: En clave económica, importante advertencia de la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, la actividad económica va a seguir débil, confirma que habrá otra subida de medio punto de los tipos de interés en la reunión de marzo.
3: Siempre señala que el objetivo de intentar doblegar la inflación en una comparecencia en el Parlamento Europeo, la GAR, reconoce que la confianza está en aumento y los precios energéticos han disminuido, pero espera que la actividad siga débil en el corto plazo. Confía en que la subida de tipos consiga mantener controlados los precios.
0: Bueno, entre las referencias del día situamos también que la deuda pública americana, ya lo advierte la agencia que la controla, en el mes de julio podría llegar a impago si no se cambia la legislación con el techo de deuda mientras que en el lado europeo entre las novedades que el Parlamento ha aprobado la ley europea de chips que busca duplicar la producción de semiconductores.
3: Y evitar eh, futuros problemas de suministro como los vividos durante la pandemia. El objetivo es alcanzar en 2030 el 20% de la fabricación mundial. Así que el texto pone el foco en producir chips de última generación y cuánticos, así como en crear una red de centros europeos para atraer nuevo talento en la investigación, diseño y producción. Prevé movilizar 45.000 millones de euros, de los que 30.000 serían de inversiones públicas.
0: Bien, antes de escuchar la agenda de Sarabot, imaginamos que los sindicatos están ya esperando el recuento definitivo de las elecciones a la banca y las cajas rurales. Parece que el sindicato de Comisiones Obreras ha arrasado, se ha convertido en la principal fuerza en el Santander, Sabadell, en Bankinter y también en Deutsche Bank, con cerca del 40% de la representación. Querida Sarabot, ¿qué nos cuentas en la agenda de hoy? Buenos días.
2: Muy juernes días Luis Vicente, vamos con la agenda de este juernes y que empiezo en España porque presenta datos de la balanza comercial de 2022 y el tesoro subasta bonos y obligaciones con varios vencimientos. Francia emite deuda a 3 y 5 años, el Banco Central Europeo publica su informe mensual, en Estados Unidos se conocerán los pedidos de construcción de enero. El inicio de viviendas, el índice de precios al productor, las peticiones semanales de subsidio por desempleo y las condiciones de negocio de la FED de Filadelfia.
3: A las 8 y 8 conocemos cómo se circula por las carreteras del todo el país. Para ello nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga. Muy buenos días.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días, Miguel. Pues a esta hora pendientes de dos accidentes que están complicando el tráfico. En Barcelona, la AP7 a la altura de Castelvisbal en sentido Barcelona. También en Madrid, la M50 en Alcorcón más de 5 kilómetros de retención en sentido A5. Al margen de los accidentes lo más complicado en Madrid, la M40 en Pozuelo, Valdemarín y Túneles del Pardo en sentido A1, pero también dificultad en prácticamente todas las entradas. Destacamos la A6 en el plantío Aravaca y Puerta de Hierro y M600 en Colmenar en Barcelona, lo más complicado, la entrada en San Quirsa del Valle, también intensa en Murcia, la A7 en el 9 a Condomina, en dirección a Almería y ya en Santa Cruz de Tenerife. Precaución especialmente densa, la TF5 en Acentejo y Tacoronte en dirección a San Cristóbal de la Laguna.
6: El mejor evento de trading viene de la mano del broker IG Apúntate ya a Efecto Trading y haz de anfitrión con unos invitados de lujo José Luis Cava, Juan Ramón Rayo, Víctor Coopers y muchos más Tres jornadas online de actualidad económica y política, trading en vivo, criptomonedas, gestión del riesgo, psicología del trading y mucha motivación personal. Desde el lunes 20 al jueves 23 de febrero. Inspírate y adquiere tus propias estrategias. Solo tienes que registrarte a través de nuestra web o redes sociales. IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. claro lo que quieres. En Cuchabank te lo ponemos fácil. Hipotecas Cuchabank, donde terminan las comparaciones. Más info en Cuchabank.es. La
1: entrevista capital.
0: Luis Vicente Muñoz. Pues más allá de las noticias de cada día, el desafío, el gran desafío del presente y del futuro es cómo atraer talento para la innovación. Y está ocurriendo algo sorprendente en Málaga, en España, donde el trabajo de un equipo de profesionales está logrando ser un gran tractor de talento internacional. Y está hoy con nosotros en Capital Radio, quien preside, por cierto, la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España, pero que está obrando o ayudando a obrar este milagro como director general de Málaga Tech, Park, el antiguo Parque Tecnológico de Andalucía, que es como se le conocía antes. Don Felipe Romera, muy buenos días. Buenos días. Pues bienvenidos. Si nuestras cuentas no fallan, tienen ustedes ya más de 600 empresas trabajando, cerca de 20.000 trabajadores de muchas nacionalidades y una facturación que debe estar cerca de los 2.000 millones de euros anuales.
4: Sí, bueno, se fueron datos del año... Perdón, del año 2021... Estamos cerrando los datos de 2022, en lo que vemos que están creciendo esas cifras. No los tenemos cerrados todavía, pero yo creo que sí. Debe, eh, trabajadores habrá entre 23 y 24 mil, empresas alrededor de 650. Bueno, en fin, va creciendo poco a poco. Aún.
0: Bueno, usted lleva trabajando, no es una cosa de hora, lleva trabajando mucho tiempo en el Parque Tecnológico, desde los años 90. ¿Cuál es el secreto de llegar a este punto en el que ya se convierte en una atracción internacional?
4: Pues eh, lo primero es mucho trabajo. Es decir, aquí no ocurre nada si no se trabaja mucho. Eh, lo segundo es eh, una cooperación institucional. Las instituciones, las distintas instituciones son fundamentales a la hora de crear un clima de tranquilidad, de apoyo al empresario, de desarrollo. Eh, yo creo que es el elemento más fundamental. Y luego al final, pues tener suerte, porque al final, como todo en la vida, hay que tener un poquito de suerte. Lo que pasa es que, claro, yo creo que para tener suerte hay que tener un, un proyecto, hay que trabajar mucho para desarrollarlo, y después que las circunstancias pues en algún momento sean favorables como lo son ahora.
0: Se puede atraer talento, pero también el desafío es atenderlo desde dentro... ...desde el lugar en el que ese ecosistema empieza a aprender... ...y ahora todo el mundo se queja de que no hay talento suficiente para la innovación. ¿Qué están haciendo ustedes con la UMA, con la Universidad de Málaga... ...para que esa carencia se resuelva?
4: Pues estamos haciendo muchas cosas, muchas. En primer lugar, eh, la UMA es nuestro socio de preferente, por decirlo así. Es decir, el talento es la clave de todo... La formación del talento está en la universidad, pero no solo en la universidad. Con la UMA estamos cambiando, eh, estamos eh, creando eh, píldoras formativas rápidas que permiten adaptar a una persona al mercado, a las nuevas a las tecnologías levantadas en ese momento de una forma muy rápida, pero aún así no es, no es suficiente. No es suficiente con los perfiles, digamos, eh, tecnológicos y ingenieriles sino que además necesitamos más, más gente que puedan trabajar en esto. La formación profesional, se, hemos visto que se ha convertido en un elemento clave, formación profesional pública y privada, eh, las escuelas de negocio de alguna forma también, es decir, todos aquellos agentes que desarrollan o que promueven la educación son en estos momentos fundamentales para eh, tener eh, gente preparada para las tecnologías, fundamentalmente tecnologías digitales, que son en estos momentos el vector más relevante del propio parque tecnológico.
0: Quizás de faltarle algo al ecosistema de Málaga sería la inversión, ¿no?, el capital.
4: Bueno, eh, tradicionalmente el parque se ha desarrollado, las empresas del parque fundamentalmente se han desarrollado sin, sin capital. Es muy curioso este hecho, se han desarrollado con fondos propios y, y nos han dado buenos resultados. Muchas de estas startups que se desarrollaron en los años 90 o, o eh, la primera década del 2000, eh, estas empresas fueron compradas por grandes multinacionales, porque realmente han no podido crecer por ellas mismas. Eran un, un tema muy apetecible para grandes multinacionales, pero ha tenido el efecto positivo de que estas han instalado en el parque y nos han dado, eh, digamos, en la, en la década siguiente una gran visibilidad, que es lo que ha hecho también que el parque pudiera crecer. En este momento nos pasa parecido. Eh, las startups que se desarrollan en, no solo en el Parque Málaga, en estos momentos es un hervidero de creación de startups con muchos agentes públicos y privados. Y yo creo que de verdad estas empresas también el desarrollo de los inversores, que por ejemplo en Madrid o Barcelona ya se han desarrollado últimamente, un gran éxito, eh, aquí no los tenemos. Y esto es un, una falta que tenemos que desarrollar mucho mejor pues para poder eh, poder hacer que nuestras startups de valor, que tenemos muchas o algunas, pues puedan crecer.
0: ¿Alguna idea a trabajar al respecto, Felipe?
4: Bueno, eh, tenemos muchas ideas. Es decir, en estos momentos eh, creo que un elemento fundamental es coordinar a los distintos agentes que promueven, que promueven las startups en Málaga, que es, pues yo creo que habrá una decena o más entre públicos y privados, y seleccionar las empresas más valiosas y darles visibilidad eh, en los mercados de inversión. Yo pienso que eso es relativamente fácil. Me he propuesto hacerlo en el sentido de que tenemos que dar un salto en la financiación de las startups, mucho más importante que el que tenemos, el que tenemos en estos momentos, pero lo primero es saber cuántas startups de valor, al menos en, en, en el criterio de los promotores de estas incubadoras o aceleradoras, y e intentar ofrecer al mercado un ramillete de, de startups de valor para que vengan a invertir. Yo creo que esto es relativamente fácil y yo creo que durante este año lo haremos.
0: Eh, muchos observadores quieren buscar seguramente el titular fácil al decir que Málaga están haciendo el Silicon Valley europeo, pero sé que a usted no le gusta esa comparación. Por eso le pregunto, ¿en qué espejo se mira Málaga a la hora de seguir construyendo este ecosistema innovador?
4: Pues realmente en hacerlo equilibrado. Es decir, en estos momentos hay un boom, un boom yo creo que tremendo. Nos nos está mirando toda Europa y, y muchos, de, muchas, muchos, muchos en Estados Unidos también están mirando Málaga. Málaga en estos momentos es un objeto de deseo en, en pensar que, qué pasa en Málaga. Y esto nos está produciendo un, un boom, eh, un crecimiento muy rápido. Eh, afortunadamente... Tenemos una provincia muy amplia, no solo la ciudad, sino la costa y el propio Valle de Guadalhorpe, donde todavía se pueden instalar unos centenares de miles de personas más. Y mantener ese equilibrio para poder mantener un equilibrio en, en la propia ciudad. Eh, eh, ahí se están careciendo en algunas partes, eh, eh, por ejemplo, los pisos en la ciudad. son es muy caros es, que está haciendo que la gente se vaya a la zona de Costa, a la zona de, del Valle de Guadalos, como decía antes, para desarrollarse. Todo esto es muy muy importante, desarrollarlo con un cierto equilibrio y con una cierta perspectiva. Y luego, por otro lado, eh, al, al crecer lo que llamamos nosotros el área, el área metropolitana de Málaga, sí. o una Málaga global, que, que algún tiene toda la provincia, también es necesario iniciar con con una prioridad el transporte público, el transporte público para poder vertebrar pues esta gran Málaga, que, que no solo tiene 600.000 habitantes, como puede tener la ciudad, sino cerca de 2 millones que puede representar toda la conurbación de la provincia. Y ahí
0: estamos. He visto una predicción. Eh, ¿Se espera que si esto sigue así, unas 200.000 personas más eh, vengan a la vivir a Málaga en los próximos 10 años?
4: Es normal, eh, yo no sé de los números, la estimación de números no, yo tengo un poco de ojo simplemente. Mira, durante la pandemia, durante los años 20 y 21, quizás un poquito más del 22, eh, Málaga creció eh, con cerca, la provincia de Málaga creció con cerca alrededor de unos 50.000 nuevos eh, residentes. Residentes que se han censado, y luego hay mucha gente que no se censa inicialmente, ¿no? Esto quiere decir que el nivel de crecimiento, pues si en dos años han en 50 50.000, bueno, si esto sigue así, esos 200.000 a que de la alusión, pues, pues puede ocurrir en cinco, seis o siete años, la próxima década, ¿no? Y evidentemente eso es un reto, ¿eh? un reto para la ciudad, para la provincia, para, para todos estos elementos, para ser capaz de acoger a esta gente de una, una forma digna y, y de una forma que se sientan a gusto como en estos momentos se siente todo el mundo que está en Málaga, a pesar de las tensiones que está provocando este crecimiento. Málaga eh, Se está descubriendo Málaga. Aquí se descubrió Málaga a principios del siglo XX ya. El Málaga, más que una ciudad de verano, se decía que es una ciudad de invierno, ¿no? donde la gente venía a invernar. La calidad de vida es muy, muy importante, no solo, ¿eh? con calidad de vida no se desarrolla un ecosistema de innovación, pero es, es un complemento muy importante. La gente quiere venir a Málaga porque realmente sus condiciones climáticas son excelentes, pero también viene a Málaga porque existe un ecosistema innovador, un ecosistema innovador, tenemos ya mucha gente trabajando en innovación y esto hace lo de los bares, ¿no? Un bar se pone donde hay otro bar, pues esto, este efecto de mimetismo, de simpatía, es lo que está pasando en estos momentos y lo que yo creo que, al menos mi percepción que tengo en la distancia, es que en los próximos dos años va a seguir, va, va a seguir esta curva ascendente, que no solo, afecta a, a, no solo afecta al parque tecnológico, que nosotros estamos preparados para poder crecer hasta 50.000 personas y al doble aproximadamente lo que somos ahora, en un plazo imposible de determinar, pero nuestra obligación es crear infraestructuras para que a medida que se va produciendo que puedan estar. Y digo, no solo el parque tecnológico, yo creo que la propia ciudad, edificios costeros, Marbella, tiene mucho que decir, Fonsirola, quiero decir... Hay elementos en todo este elemento de, de, de una relación distribuida, de un proceso de generación, de una sociedad muy ligada a la sociedad del conocimiento. Yo creo que este es en estos momentos el atractivo el atractivo de Mar. Y, y, y lo que tenemos que hacer entre todos, yo, yo os pinto poco por decirlo así, porque lo que yo he dicho son, son proyectos más bien de las administraciones públicas, que permitan de alguna forma vertebrar con transportes públicos de alta capacidad pues este territorio. Es un poco lo que lo que pasó hace muchos años con Madrid y Barcelona cuando cuando se creó pues, todas sus áreas metropolitanas. ¿no? Lo que pasa es que aquí se está desarrollando de una forma muy diferente, donde cada nodo de esa zona metropolitana, metropolitana adquiere un gran valor. Y, y es apasionante ver un poco este desarrollo, pero bueno también nos causa hay que hay que saberlo mirar con con luchas largas para, para poder evitar los problemas que se están produciendo que pues se van a producir seguro vamos esto el crecimiento nunca es gratis en este sentido eh, para claro. que para que se pueda seguir siendo la mala que somos en estos momentos
0: pues sí es fascinante observar este trabajo colectivo del que usted es una parte importante no se quite méritos don Felipe Romera la ingeniería y el liderazgo de eso también tiene mucho que ver con, con su actitud y con su visión de este trabajo que viene de atrás no lo perdamos de vista don Felipe Romera le agradecemos mucho que haya compartido esta visión hoy en Capital Radio le deseamos mucha suerte
4: pues un placer haber estado con vosotros
1: en Capital Radio. Tertulia de la Economía, solo en Capital Radio.
3: La gran tertulia de la Economía que abrimos eh, a esta hora con eh, Ramón Tamames, eh, que es, eh, entre otras cosas, catedrático de estructura económica. Don Ramón, ¿qué tal? Muy buenas, es un placer.
5: Pues muy bien, don Luis Vicente. Quizá... No, soy Miguel. Ah, eres Miguel, perdón. Sí, hoy me ha
3: tocado a mí. Tenemos a Luis Vicente no en Málaga. No. Pues si me
5: permites que diga una cosa para empezar, Dime. mira, yo estoy curado de espantos como la mayoría de los españoles, pero no salgo de mi asombro la señora Yolanda Díaz ahora dice que la indemnización por despido es demasiado barata, le parece barato treinta y tres días por año que es como diez veces, qué sé yo, veinte veces lo que pagan en Estados Unidos, veintiocho días de paro últimamente, y luego, además, se convierte en un sindicato, ella decide lo que hay que pagar y, además, eh, digamos, fija el salario mínimo en mil ochenta con lo cual recarga a los autónomos y a los agricultores y, además, establece las bases del racionamiento.
7: Has hablado, eso Ramón. Es,
3: uh -huh. eso ¿Has?
5: Es la, la cesta de 20 productos es el racionamiento futuro modelo venezolano. Has mencionado,
3: has, has mencionado a los autónomos y, para ello, tenemos con nosotros a Celia Ferrero, que es la vicepresidenta ejecutiva de ATA. Celia, ¿qué tal? Muy buenas.
6: ¿Qué tal? ¿Cómo
3: estáis? Muy bien. Y también nos acompaña Francisco Navarro, profesor del Instituto de Empresa. Paco, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Muy buenos días a todos y saludos a Ramón y a Celia. Y, y...
5: Gracias, igualmente.
7: Y
3: por, a, por alusiones, eh, Celia. Eh, bueno, por cierto, si no me equivoco, ayer escuchaba que eh, con esos 1.080 eh, brutos en 14 pagas, si fueran en 12 mil roteadas, 1.260 euros, eh, pues con esos 1.080 el coste para el empresario enroza los setecientos euros, con lo cual eh, es un coste, como decía Ramón, importante. Eh, Celia, por, por refer alusiones, como te, decía, como te decía Ramón.
2: Bueno, pues sí, eh, es una de las cosas que llevamos diciendo desde el principio. Parece que muy pocos saben lo que es realmente pagar una nómina, ¿no? Y yo creo, en el momento de decidir, y yo creo que esto mmm, perjudica muchísimo a todos aquellos que entran. Fijaros que, por ejemplo, en los convenios de peluquería, eh, que no se renueva hasta dentro de un año, las las tres tablas de profesionales más bajas se unifican con los 1.080 euros. Y, por tanto, un oficial de primera puede tener el mismo salario que alguien que entra en peluquería. que ¿A quién se va a contratar? Al oficial de primera,
1: claro. no al
2: que entra. Con lo cual va a ser una barrera de entrada para muchos, aparte del coste, que es enorme. Quiero decir, estamos hablando de que para que sea rentable para una pyme o un autónomo, tienen que ser casi 2.000 euros. De, de facturación de más, claro. ¿no? para que, que para poder asumirlo. Con lo cual, si tenemos dos trabajadores, son 4.000 euros. Si eso contamos, el aumento de las cotizaciones, etcétera, estamos hablando de casi 50.000 euros para un autónomo solitario con dos empleados al año más. Uh
3: -huh. Es
2: una barbaridad. Claro,
3: y eso hay que sumarle el incremento de costes, o sea que claro. de es energía, que, claro, etcétera, es etcétera, etcétera. Claro.
2: Es todo el conjunto que pone en una situación insostenible a muchísimos autónomos, muy pequeños autónomos, que no tienen músculo financiero y que no están en una situación ahora mismo bollante, vamos a decir.
7: Paco. Esto, vamos a ver, eh, hay que decirle a la señora Díaz que la economía española es una economía abierta, que las plantas españolas de Ford compiten con las plantas alemanas de Ford. Y la señora Díaz podrá decidir subir... El salario a, a la gente aquí en España. Eso a la For le da exactamente igual, porque la For lo que se fija es en el coste horario, en el coste de la capacidad. Y si el coste de la capacidad de Almuzafes pues se va por encima del coste de la capacidad de San Luis, pues se lleva a la planta San Luis. Por lo tanto... Señora, yo creo que las demagogias hay que hacer las justitas, las, las justitas y necesarias. Subir el precio en una economía abierta donde las plantas españolas compiten con plantas extranjeras, pues uno tiene que ver en qué situación de coste horario está. Y con lo que está haciendo, lo único que está haciendo es cargarse la competitividad de nuestras empresas. Oiga, si aquí lo que estamos hablando es de una empresa que está en San Martín de Porres y está compitiendo con el pueblecito al lado, pues a lo mejor eso lo puede usted manejar. Desde luego, si está usted trabajando con multinacionales, pues usted tendrá que ver a qué precios y a qué costes trabajan en otros sitios. El ejemplo que estoy poniendo de San Luis y de Almusafes, es un ejemplo cierto. San Luis San Luis perdió frente al Musafes precisamente porque el costo horario no le salía a los señores de San Luis. Por lo tanto, uno puede tom decidir que si en lugar de 1.080, lo puede pagar a 3.080. Y si eso a la Ford le da exactamente igual. Si el costo horario no le sale, se lleva la planta a otro sitio y se acabó. Y de eso tenemos que enterarnos de una sola vez, de una santa vez, y dejarnos de demagogia baratas. Uh -huh. Ramón. Y
5: evidentemente, eh, la señora. Yolanda Díaz pues sustituye a la patronal y a los sindicatos y lo hace ella tod todo, lo hace todo, incluso un coste laboral que es sin duda el despido, porque naturalmente las empresas, estamos viendo todos los días, están despidiendo gente, empezando por las grandes eh, tecnológicas mundiales que despiden más de mil en total, bueno, pues le parece que 33 días es poco, que hay que volver a los 45 de antes y alguna prima más que querrá poner. Entonces, esta señora, pero que se ha creído ya, pues eh, el señor Garamendi bastante tiene con defenderse de lo que ha dicho de culpar a una violada por ir en Minizalda, eh, su salario, etcétera, etcétera. El señor Garamendi está fuera de combate. Y luego viene con la propuesta Unidos Unidas Podemos de bonificar con el 14% del precio una cesta de 20 productos.
3: Naturalmente,
5: los 20 productos habrá que mencionarlos, habrá que racionarlos, habrá que hacer unas cartillas de racionamiento para que nadie consuma más de lo que tiene que consumir, etcétera. En fin, es el modelo venezolano, como dije antes, del chavismo del madurismo, el que está intentando interponer Doña Yolanda. Menos mal que todavía hay empresas como Inditex que le dicen, pues tú quieres un salario mínimo de 1.080, pues yo lo voy a poner de 1.500. ¿Por qué? Porque se lo permiten los beneficios que tiene, con unas tecnologías y un marketing, sobre todo, muy avanzado. Uh -huh. Estamos en el reino de los contrasentidos, y Doña Yolanda se lleva la prima, desde luego.
3: Por cierto, eh, enseguida le dejo la palabra a Paco. Hablaba de los resultados, nos acaban de salir los de Repsol. Gana 4.251 millones de euros netos en 2022, un 70% más que en 2021. Pero, ojo, el 64% de ese beneficio procede del negocio internacional. El neto ajustado, que es el que mide específicamente cómo va a su negocio, sube un 171%. Casi mil sí, 6.700 millones de euros. Eh, una buena noticia para las empresas españolas.
7: Paco, ¿qué ibas a decir? Sí, no, yo en línea con lo que estábamos hablando y en relación con el tema es el despido que eh, estaba citando Ramón, sí. eh, en relación con lo que ha dicho la ministra, eh, por ejemplo, cuando la planta de Almusafe se ha llevado el coche eléctrico, estamos hablando de hace un mes, uh -huh. eh, la planta de Ford le ha dicho a, lo, a los empleados que el coche eléctrico lleva entre un 30% y un 50% menos de horas. Por lo tanto, tendrán que ajustar a la plantilla. Por lo tanto, Ford tendrá que despedir a gente. Así de clarito. Eh, ¿qué, va el, ¿Qué le vamos a poner a decir ahora a Ford? Que les tiene que pagar a tanto de... Um, si realmente nosotros empezamos a ponerle pegas a las empresas que compiten internacionalmente y en plantas diferentes según sus intereses, nosotros no tenemos nada que hacer en el mundo de la competitividad internacional.
2: Uh -huh. Celia. Sí, yo, yo simplemente una cosa. Eh, esta campaña un poco de, de, de desprestigio ¿no? y de, de demonización del empresario y de las empresas en general al final viene a legitimar lo que está pasando en las mesas, ¿no? que eh, se están tomando decisiones sin contar con aquellos que son los que las pagan. Eh, quiero decir, eh, en este caso ni, ni, ni el ministerio ni los sindicatos son ni los que pagan las nóminas ni los que pagan la subida de cotizaciones, y os recuerdo que aquí ha habido una subida de bases del 8,6 que no solo ha afectado a los propios salarios, sino que también ha afectado directamente a, 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 las, a la cuota del autónomo, ¿no? que han visto aumentar su cuota, imaginaros un societario, en casi 40 euros eh, en solo un mes, y va a estar enero y febrero así, porque no es por la reforma del RETA. Y, además, eh, eh, el MEI, que tampoco tuvo el acuerdo, en este caso, de las organizaciones empresariales, eh, también eh, conlleva una subida de cotizaciones. Con lo cual, al final, lo que estamos viendo es que se están tomando todas las decisiones a espaldas de los empresarios, que son quienes tienen, precisamente, que pagar esas decisiones. Entonces, yo creo que, eh, que es una forma eh, autodestructiva. Eh, desde el punto de vista de lo que es la economía de este país, porque, como bien se decía, ni las grandes, las multinacionales, pueden asumir ninguna, ni, ningún tipo de coste porque están compitiendo. Entonces, aunque ellos no estén en el salario mínimo interprofesional, que sí que lo están ciertos sectores muy concretos, como la agricultura o los autónomos o las pymes muy pequeñas, eh, lo que están haciendo es descapitalizar el tejido empresarial por arriba ...restándole competitividad... ...y haciendo que aquellos que vertebran... ...y que dan servicio también a las grandes... ...que son los autónomos y las pymes... ...tampoco puedan sostener... ...y además cualquier tipo de, de, de situación... ...que conlleve un ajuste... ...se hace difícil... ...con lo cual al final lo que haces es... ...no solo es que vas a despedir... ...es que vas a ir a concurso... ...entonces ese es uno de los grandes problemas... ...que no se está dejando la libertad en las empresas... ...para poder adaptarse a la situación... Fijaros que durante el COVID se tomaron muchas medidas que han sido muy positivas y, sin embargo, ahora, en, me imagino que también desde el punto de vista que estamos ya en campaña, lo que se están tomando son todo medidas que lo que hacen es hacer más difícil, más difícil el, el rol de las empresas, el que puedan trabajar, el que generen riqueza y, sobre todo, el que generen empleo. Porque, al final, lo que estamos viendo es una reacción del mercado en un sentido que es... Que es, que es el contrario al que debería, ¿no? Que es, pues, ¿qué hago? Pues, si me suben todos los costes, pues, reduzco horas de plantilla. Como no los puedo echar, lo que estoy haciendo es reducir. Con lo cual, al final, al contrario de lo que se pretende, se está precarizando más el empleo. Porque lo que estamos viendo es que en esos sectores están disminuyendo las horas trabajadas, en el régimen del hogar. Imaginaros una pensionista intentando pagar a su empleada del hogar el salario mínimo con esos costes.
3: Con lo que decían, ¿Qué? casi 1.700. Hacemos un, una pausa y enseguida enseguida seguimos.
1: Estás escuchando la gran tertulia de la economía.
3: Enseguida abren las bolsas y parece que va a haber con subidas en torno al 0,4-0,5%. Pero Guille, cuéntanos. Mientras. ¿Te interesa la bolsa? Pues entonces tienes que saber esto. XTB te regala una acción por abrir una cuenta. Has oído bien, te la regala. Además, no te puedes perder la mejor tarifa para comprar y vender acciones 7F de todo el mundo sin comisiones. ¿Qué significa sin comisiones? Pues que mientras tu inversión mensual no está a los 100.000 euros, invertir en acciones 7 fs en XTB no conlleva comisión alguna. Entra ahora en XTV.com y comprueba lo que te cuento. Un broker, muchas posibilidades. xtv.com. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2% mínimo 10 euros. Invertir implica e implicar riesgos. Seguimos en la gran tertulia de la economía con Paco Navarro, con Celia Ferrero y con eh, Ramón Tamames. Eh, Ramón, ¿qué querías? Comentar.
5: Pues no, yo, yo creo que las consideraciones que estamos haciendo son pertinentes porque, claro, resulta que el Ministerio de Trabajo se ha convertido en... En el dictador, la dictadura de, no del proletariado, ni tampoco de la burguesía, es la dictadura de la burocracia, de la burocracia ineficiente, porque luego uno se va a ver cómo está la, so la seguridad social... Y bueno, hasta los sindicatos dicen que no pueden seguir con el señor Escrivá, que no tiene organizada ni digitalizada el tema de las pensiones, el tema de los... de los, las, los Va a haber, de va a haber huelga de
3: funcionarios, precisamente, porque eh, además fue un poco lío, siempre lo han dicho, cuando se separó Seguridad Social de, de trabajo todo, todo. hasta el tema de los inspectores, porque hay inspectores de Seguridad Social que no tienen todo, datos de, de, de trabajo. Es
5: tremendo, no funciona nada en Seguridad Social salvo las ideas luminosas del señor Escriba, que ahora lo tiene enterrado no sé dónde el tesoro de su sociedad corporativa dedicada a las pensiones particulares de los ciudadanos que naturalmente no arranca porque con las experiencias que ha habido pues no puede ser y luego además con una seguridad social que no funciona pues cómo va a funcionar un sistema de pensiones del Estado organizada para para atraer capitales. Eh, recordemos que llegó a haber 72.000 mil millones de euros en la bolsa del Pacto de Toledo en previsión de las pensiones. Claro, es el sueño dorado. Tendríamos que tener un 23% de de, 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 quiero decir, 23 millones de ocupados para alcanzar esa situación de nueva de de, de solvencia de la caja única que es un desastre pero que entonces estaba completada con el fondo de 72.000. mil es fantástico cada vez estamos más lejos de las metas uh -huh. qué hace el señor escribá, qué hace la señora yolanda le está cortando la hierba debajo de los de los talones también claro
3: 12.000 millones es el, fue el
5: caballo de atila es el caballo de Atila, por donde pasa no vuelve a crecer la hierba.
3: 12.000 millones fue la nómina de las pensiones de, de el mes eh, pasado. Francisco.
7: Bueno, eh, todo esto es una cula. Yo lo que quería decir anteriormente cuando estamos en, en el intermedio es que si nosotros eh, disminuimos las horas trabajadas subimos el costo horario. Entonces no podemos competir. Es decir, no podemos hablar de. El coste horario es, un, es, es una fracción que son, por un lado, lo que le cuesta a la empresa al empleado y, por otro lado, el número de horas que está trabajando. Cuando tú decides subirle eh, el numerador, es decir, subes el coste del empleado a la empresa, o aumentas el denominador, es decir, trabajas más horas, o simplemente eso no puede ser. Por lo tanto, no podemos desligar lo que le pagamos a una persona de su competitividad y de su productividad. Yo ahí querría que eso se quedara claro. Y por otro lado, eh, querría introducir un nuevo un nuevo tema, y es que, señores, la inflación no baja y a lo mejor las previsiones que hizo Bullard hace unos meses de llegar a unos tipos del 7% se cumplen. Es decir, que también la señora Lagarde, lo vino a insinuar ayer diciendo que los tipos de van a subir medio, sí, medio punto eh, medio punto van a subir y van a seguir subiendo. Es decir que, como resumen, las economías por ejemplo los Estados Unidos eh, digamos tiene una fortaleza enorme allí mmm, no pueden contener, es decir ahí van decididamente van a tener que seguir subiendo los tipos pero mientras estaba hablando de dejarlos en el 5%, pues a lo mejor ni siquiera ese 5% va a ser suficiente y a lo mejor, pues lo que decía anteriormente, Buller va a tener razón y vamos a tener bueno, que terminando está, en un 7%. Yo U7.
5: recordaría lo que ha dicho José Luis Bonet, el presidente de la Cámara de España hace poco, hace unos días. Dice, hay que deflactar, hay que deflactar las bases del impuesto sobre la renta de las personas físicas porque con la inflación hay exacciones confiscatorias efectivamente se está extrayendo una riqueza que no existe porque es puro espejismo de los precios y de la inflación en los tiempos de UCD cuando la economía estaba regida por principios más de mercado recuerdo además todo lo que era el presupuesto base cero las medidas que luego vinieron incluso con Barea de vigilar el gasto público etcétera, todo esto se tenía en cuenta, pero no, ahora ahora se se aplican los tipos con la inflación el Estado está ingresando más que nunca y se está forrando, sí que se está forrando con la inflación el Estado bueno, el, el, la propuesta boneta hay que discutirla, ¿no? digo yo que Garamendi tendrá que decir algo aparte de la minifalda, ¿no?
7: claro, pero fíjate digo, que sí. No, sí. supongo no sé lo que ha dicho Garamendi de la Mini por supuesto. no, es que todo, todo viene por la polémica...
5: Sí, todo viene.
7: Es de la polémica
3: esa por el, incre... bueno, por el sueldo de por que eso, eh, pues quizás eh, además Cecilia, como vicepresidente de no, 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 de no, vicepresidente no, 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 de no, 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 y no, no,
2: no, no, en, en los empresarios, eh, para precisamente Exacto. legitimar, eh, poder hacer
5: lo que uno seria, Sí, señor. Creo que no hay unidad, ni hay propósito, y están a las órdenes de Yolanda. Se,
2: sí, se, sí, se bueno, yo, yo, yo ahí no también se ha manipulado muchísimo, porque primero, por mucho que se diga una cosa, eso no la hace cierta. El sueldo del señor Garamendi se ha subido solo un 3%, pero independientemente de por mucho que se repita, el señor Garamendi era, es y será autónomo, porque es empresario y, por tanto, es autónomo. El hecho de que esté en pluriactividad ha sido simplemente una cosa para responder al portal de transparencia, porque si no se iba su salario a servicios profesionales y no se veía lo que democráticamente se ha aceptado y se ha adoptado dentro del propio, el de los órganos de gobierno de la COE, es decir, que, a, que no se metan, igual que se están metiendo en todas las empresas y aquí nadie, o sea, yo no me meto a decir lo que cobra el presidente de un club de fútbol. Es decir, es una cosa que se decide internamente y punto. Y que efectivamente para transparencia se ha querido ser transparente y que estuviese, que se, ve, se, se viese efectivamente cuál era el salario del presidente. Pero independientemente de eso, se han dicho unas burradas, entre otras cosas, eso que si era un falso autónomo. Quiero decir, si, si alguien conociese lo que es un empresario, sabría que todos los empresarios son autónomos. Entonces, el señor Garemendi era empresario, es empresario y seguirá siendo empresario y, por tanto, seguirá siendo autónomo. El hecho de que, además, está en prioridad, actividad y que tenga un sueldo ha sido por una cuestión básicamente de transparencia. No, no ha habido ningún presidente de la COE, ningún presidente de la COE que fuese asalariado. Se ha hecho por una cuestión de transparencia. Lo que pasa que sí que es cierto que ahí reconozco que no se ha comunicado, pero también hay mucha mala intención en sacar eso ahora, ¿no? Y en des desestabilizar desestabilizar una institución simplemente porque se le está dando la, la espalda a la hora de tomar las decisiones porque aquí aquí, si realmente se buscase el acuerdo todo lo que está saliendo, todo lo que está saliendo sería con el acuerdo de los empresarios, pero no se está negociando con los empresarios, lo único Nada. que se les está haciendo es demonizarlos demonizarlos, intentar desestabilizarlos hacer una campaña de comunicación en contra de la COE, en contra de eh, grandes empresarios españoles simplemente para poder hacer lo que uno quiere sin contar con la visión de los empresarios. Y eso eso nos es muy poligre, muy peligroso porque, efectivamente, sin empresas, ¿quiénes somos?
5: Y sí, va contra sí. el artículo 28 de la Constitución que establece que los sindicatos tienen esa labor que les ha usurpado el propio gobierno con la señora Díaz, mm -hmm. efectivamente. Eh, Paco, Me parece sí, sí. que desde... Los autónomos que tenéis que dar una batalla, querida Celia, me parece. Sí, sí lo
2: estamos dando, pero el problema es que se sí sienten con nosotros, porque luego dicen que somos nosotros los que no nos sentamos.
7: Ya. Una cosa que yo sí. querría decir es el que en una situación donde nuestra economía o las economías europeas no están subiendo, eh, no, se, no están remontando, y las inflaciones no hay forma de, carar, de pararlas, vamos a llegar a una situación tipo japonesa, a una situación de esta inflación. Eh, donde va a ser difícil salir por lo tanto yo vuelvo a insistir que eh, tenemos que tener mucho cuidado decir que está bien que hablamos de las subidas salariales o bajadas salariales lo que sí tenemos que tener en cuenta es la situación de la economía y la situación de la inflación pues o sea, es, es bastante peligroso
2: yo te diría una cosa
5: Paco Paco que en Japón están en esa situación que has dicho, sí. pero la deuda pública de Japón que es un 220% sí. me parece de, de, del PIB la tienen los bancos claro, japonesos y no tienen el peligro de la, de la deuda española to que ya no to compra total, el banco totalmente de acuerdo. Pues con,
3: no? con eso nos quedamos eh, Ramón Tamames, Ferrero, Francisco Navarro, un placer. Hasta la próxima, abrazo feliz día, a todos. Gracias. gracias. Un
7: abrazo. Adiós, buenos días. Todo.
1: De Pam, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras especialidades en renta fija, renta variable e inmobiliario cotizado. Consulta de pamfans.com y a tu asesor financiero. De Pam, confianza y conocimiento.
2: Mario, ¿qué eso de que no te da tiempo a pillar el tren? No te preocupes, que lo he
0: mirado y hay un tren cada hora.